0: Cuando trascendemos lo que alguna vez consideramos imposible, expandimos nuestros límites y nos convertimos en más. Esa es la idea central del libro No me puedes lastimar, escrito por David Goggins y el cual absolutamente cambió mi manera de pensar para siempre en relación con lo que nuestros objetivos más ambiciosos requieren de nosotros para poderlos alcanzar y si de objetivos se trata y uno de ellos para ti es mejorar la manera en cómo te comunicas en el trabajo o escuela te invito a que descargues gratis mi guía para comunicarte de manera profesional de la liga que se encuentra en la descripción de este video dicho lo anterior en verdad me siento muy contento de que lo leí porque se trata de una biografía. Y una de las cosas más valiosas de leer una biografía autorizada, escrita y supervisada por el protagonista como, como en este caso, es que te brinda la oportunidad de acceder a la mente de personas que han hecho cosas que tú no, a la mente de aquellas personas que verdaderamente han logrado lo extraordinario, lo cual las convierte eh, a las personas en un buen ejemplo para el mundo de lo que los seres humanos somos capaces de hacer, de las batallas que somos capaces de ganar y el sufrimiento del que somos capaces de recuperarnos para convertirlo en un combustible muy efectivo para progresar en nuestra propia vida y ayudar a los demás. Gracias a una biografía puedes conocer cómo enfrentaron tal o cual reto, cómo pensaban, cuál era el contexto de su situación, cuál fue su transformación física y mental en el tiempo, etc. Una de las cosas que más me gustó de este libro es que el autor adquirió su experiencia y conocimiento de la práctica y no únicamente de la teoría, algo que está muy presente en estos días y que, en mi opinión, no es tan efectivo. Hay muchas personas hablando de cosas que no han hecho ellas primero o que hicieron con resultados pobres, mediocres. Claro, todos empezamos a un nivel básico, ese no es el problema, todo bien, pero es importante darnos el tiempo suficiente para comprender eh, ciertos conceptos fundamentales presentes en los resultados extraordinarios. Comprender la adversidad, la disciplina, el compromiso, la voluntad, el coraje, el dolor, la determinación, la resiliencia, etc. Con todo el respeto y ofrezco una disculpa si me escucho mala onda. Me refiero a personas, por ejemplo, con obesidad, que son coach de vida saludable, cuando claramente ni siquiera ellas mismas han podido corregir su propio problema y no viven una vida saludable. Todo lo contrario. O jóvenes que no llegan ni a sus 20 años de edad y ya son coach para ayudarte a vivir una vida feliz y plena junto con el amor de tu vida. Perdón, no puede ser. No han vivido lo suficiente y hay experiencias que solo llegan con el tiempo y que se tienen que experimentar en carne propia para poder comprender en la práctica y no solo en la teoría. Los conceptos que acabo de mencionar y ver cómo son puestos en práctica por estas personas y así poder ver de qué están hechas. Y que bueno, dicho sea de paso, la gran mayoría de las personas que venden servicios de coaching son teóricos y aún no consiguen obtener resultados extraordinarios. Es decir, venden solo información y la venden demasiado pronto mucho antes de que ellas mismas obtengan sus propios resultados y por ello les cuesta muchísimo trabajo destacar en el inmenso mundo del coaching. Bueno pues, no me puedes lastimar, es completamente lo opuesto a lo que acabo de mencionar. En este caso David Goggins realmente habla a partir de su propia experiencia, de lo que ha hecho, de lo que ha vivido, de lo que le ha costado convertirse en la persona que es hoy, el rey de las cero excusas. Este libro inicia con la dura infancia de David Goggins en Estados Unidos, al crecer en una familia con un padre abusivo, agresivo y golpeador, quien literalmente tenía a la mamá de David, a su hermano y al propio David, en aquel entonces un niño que ni a los 10 años de edad había llegado, completamente aterrorizados. Y la biografía nos lleva de la mano por el proceso de transformación de un ser humano. David, inicialmente con cero autoestima como resultado de crecer con violencia excesiva y vivir todo tipo de agresiones y humillaciones, incluso en la calle y escuela, por ser una persona de color. Todo esto, por supuesto, afectando su desempeño académico de tal manera que copiar durante los exámenes era una práctica común para él, que le funcionaba para avanzar de año pero por supuesto no para aprender, lo cual le afectaba aún más en su autoestima porque sabía que estaba engañando a todo el mundo menos a él mismo. Hasta el momento en que de ser una persona obesa sin autoestima, con miedo y desmotivada, que trabajaba como fumigador en tiendas de conveniencia por las noches para dormir en el día, inicia una transformación física y mental para convertirse en un SEAL de la Marina de los Estados Unidos, una de las organizaciones de élite y más exigentes del mundo, donde se entrena a los soldados más efectivos para ejecutar las operaciones más complejas y peligrosas de nuestra era donde el nivel de liderazgo que desarrollan sus estudiantes tiene que ser el más alto, pues su campo de trabajo es operar en entornos que requieren de toda su concentración, como en una guerra, por ejemplo, y con proyectos muy complejos como capturar a un terrorista, por ejemplo, y donde los errores cuestan vidas, ya sea la de ellos, sus compañeros o la de civiles inocentes. Y eso no es todo. David Goggins ha logrado construir una historia extraordinaria que ejemplifica que cuando dejamos de poner pretextos, los resultados más grandes comienzan a llegar. David es el único miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en la historia que ha completado el entrenamiento SEAL, la Escuela de Rangers del Ejército de los Estados Unidos y el entrenamiento de control táctico aéreo de la Fuerza Aérea. También ha competido en más de 60 ultramaratones, triatlones y ultra triatlones, estableciendo nuevos récords de desempeño y con frecuencia terminando entre los primeros cinco lugares de esas competencias. Para tener una idea de la exigencia de las carreras en las que David participa estamos hablando de correr distancias de más de 380 kilómetros una de ellas en el año 2020 en un tiempo de 2 días 14 horas y 21 minutos son competencias físicas y mentales bastante bastante duras también ganó un premio guinness por haber completado más de 4000 pull ups en 17 horas este ejercicio en el que con los brazos elevas tu cabeza por encima de una barra de acero horizontal. Entonces, estamos hablando de un especialista en asfixiar excusas, en buscar intencionalmente la incomodidad, pues su manera de pensar es que del otro lado de todo lo que queremos evitar hacer está la verdadera transformación, el progreso y las más grandes satisfacciones. Entonces, a continuación eh, comparto tres aprendizajes que me llevo del libro No me puedes lastimar, escrito por alguien que ha dominado su mente al grado de haber corrido con fracturas en la parte inferior de sus piernas soportando el dolor, eh, el cansancio y sanando no con el cuerpo eh, en descanso sino en completo movimiento. El aprendizaje número uno se llama el gobernador mental. De acuerdo con David Goggins, él está convencido de que las personas hemos nacido con un gobernador mental. El concepto de gobernador lo tomó prestado del mundo de la mecánica de los automóviles. Es decir, hay vehículos que tienen un gobernador que impide acelerarlos a la velocidad máxima que indica el velocímetro con fines de seguridad. Por ejemplo, aunque el velocímetro de un auto indique que su velocidad máxima son 300 kilómetros por hora, el gobernador instalado en él va a impedir que lo logres, pues ya tendrá un límite previamente indicado, hasta 200 kilómetros por hora, por decir un número. Entonces, esto significa que nuestro cerebro tiene un potencial al que no podemos llegar o acceder a él de manera natural, de manera sencilla, por todas las reacciones físicas y mentales que se desencadenan cuando comenzamos a esforzarnos en lo que sea que nos interese. O bien cuando comenzamos a pensar en ello, reacciones físicas y mentales que nos convencen de renunciar a la acción sin ni siquiera haberlo intentado. Cuando nuestro gobernador mental se activa es cuando comenzamos a sentir que físicamente ya no podemos más, que estamos exhaustos, que el frío nos impide movernos, que mejor necesitamos una dona de chocolate y también cuando comenzamos a escuchar una voz interna que nos comienza a decir que no podemos lograr algo, que somos unos perdedores, unos fracasados, que necesitamos la validación, aprobación y aplausos de los demás para para poder seguir adelante, que no estamos listos, que no somos lo suficientemente inteligentes y miles de pretextos más para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Vamos, se activan todo tipo de pretextos para buscar y preferir la comodidad. Gracias a todas las hazañas financieras físicas y mentales que David Goggins ha conseguido y que conocerás en el libro con, con mayor detalle, él estima que nuestro gobernador mental se activa cuando llegamos máximo al 40% de nuestro potencial, lo cual significa que dejamos mucho sobre la mesa y, y muy pronto también el otro 60%. Él ha comprobado que ignorar los avisos de su mente y cuerpo de que ha llegado a ese 40% para continuar en medio del dolor, frustración, cansancio, hambre, frío e inseguridad, es una manera muy efectiva de comenzar a dominar nuestra mente para lograr cosas que nos parecen imposibles, ignorar. ¿No tengo ganas de correr? ¿Importa? No, porque voy a correr de todas maneras. Los objetivos más ambiciosos y por los que, en mi opinión, vale la pena luchar hasta el final, van a requerir más de nuestro limitado 40%. Y el cerebro comenzará a cambiar cuando vea esa evidencia de que podemos hacer mucho más de lo que nos permitimos hacer. Y es por esto que, a lo largo del libro, David nos pide una y otra vez buscar hacer cosas incómodas todos los días. Puede ser levantarte temprano, bañarte con agua helada entre 1 y 3 minutos, evitar esa comida chatarra que tanto te gusta pero que sabes que te hace daño, eh, dejar el celular, la tableta y mejor dormirte temprano, comprometerte con las cosas que te interesan, etc. Y cuando no quieras hacerlo, hacerlo de todos modos. De acuerdo con David, Hacer ejercicio e ir aumentando el esfuerzo correspondiente es una de las maneras más efectivas para comenzar a superar ese 40% por todo el dolor, incomodidad que este esfuerzo físico genera. De hecho, esta es la razón por la cual David busca romper récords deportivos o correr distancias sorprendentes o trabajar en el medio militar y ser el mejor en los entrenamientos más dolorosos del planeta no para eh, tener un cuerpo atlético no es por estética o para recibir aplausos sino para buscar oportunidades eh, para incomodarse para que su cerebro vea de lo que su cuerpo es capaz de hacer entonces ¿qué acción en concreto podemos realizar para entrenar a nuestra mente para desarrollar nuestro máximo potencial hacer ejercicio y poco a poco ir aumentando el esfuerzo al realizarlo. El ejercicio fortalece la mente, y una mente fuerte está lista para enfrentar los golpes de la vida. Entonces, podemos decir que no solo se trata de un entrenamiento físico, sino también de un entrenamiento para la vida. Y por otro lado, también te puede ayudar Crear una lista de las actividades que te hacen sentir muy incómodo pero que al mismo tiempo sabes que son buenas para ti. Y realiza una o varias de ellas una y otra vez, una y otra vez, de ser posible, de lunes a domingo. Continuemos con el aprendizaje número 2. La comunicación más importante. De acuerdo con David Goggins, la comunicación más importante es la que tenemos con nosotros mismos, la que sucede dentro de nuestra propia mente. Especialmente cuando las cosas no salen como nosotros queremos, lo cual es perfectamente normal. En este libro, se ve claramente que la transformación de David no fue lineal, ascendente, sencilla, fácil. Al contrario, su vida fue complicadísima, con muchas caídas, errores, violencia y cuando las cosas parecían mejorar, boom, llegaba una nueva tragedia a su vida con la que tendría que lidiar. Y la idea es reconocer que todo lo duro que llega a tu vida te va a forjar educar y construir para que cuando llegue el siguiente golpe de la vida, la siguiente tragedia, eh, la siguiente noticia dura, y tarde o temprano va a llegar, de eso puedes estar seguro, tú estés en la mejor condición posible física y mental para hacerle frente y salir adelante. Esto incluye crear un diálogo interno productivo, eh, comunicación que te ayude a enfocarte en lo que sí puedes controlar en las soluciones y acciones para administrar o cambiar la situación en la que te encuentres. Todo esto en lugar de castigarte a ti mismo por un error que cometiste o bien victimizarte por todas las desventajas que están jugando en tu contra. Este punto es interesante porque además de lo duro que podemos llegar a ser nosotros con nosotros mismos, tenemos que sumar a la ecuación que muchas personas también lo serán con nosotros. Muchas personas también se encargarán de recordarte todos los errores que cometes y por qué fue una mala idea haberlo intentado en primer lugar. Y utilizarán esa información como armas para detenerte. Afortunadamente, con una mentalidad fuerte, estos ataques serán inofensivos y completamente irrelevantes. En este proceso de comunicación con nosotros mismos, David habla de una guerra mental, cuyo objetivo es ver a todos nuestros errores, problemas, desventajas, todo lo duro que hayamos vivido como un entrenamiento valioso y efectivo para la vida, ya que ésta nos seguirá poniendo a prueba, golpeando sin descanso ni tregua. David nos sugiere ver todo lo duro que hemos vivido como una ventaja eh, sobre las personas que al día de hoy han tenido vidas más cómodas o que prefieren la comodidad. Ver todo ello con agradecimiento porque nos ha hecho ser la persona que somos hoy. ¿Qué acción concreta entonces podemos tomar para tener una comunicación de calidad y productiva con nosotros mismos? David Goggins nos sugiere recordar las dificultades que hemos enfrentado en el pasado y de las que hemos salido victoriosos, recordar los momentos en que enfrentamos a la adversidad y ganamos, si lograste bajar de peso, por ejemplo, dejar de fumar, obtener un mejor empleo, realizar una presentación de negocios extraordinaria, lograr vivir donde siempre lo habías querido, sacar adelante a tus hijos, terminar tu carrera… Eh, profesional, aprender un nuevo idioma, a cocinar, superar una depresión, etc. Todo esto será muy útil para administrar la duda sobre ti mismo y será combustible para continuar hacia adelante en los momentos más difíciles. Y el aprendizaje número 3. Audita tu vida. Auditar tu vida es una recomendación enfocada en la administración efectiva del tiempo con el fin de que identifiques actividades irrelevantes, inútiles, que no te sirvan de nada para que las elimines cuanto antes e inviertas ese tiempo que has recuperado en realizar actividades de provecho o incómodas, pero que sabes que son buenas para ti y que te convertirán en una persona inusual, eh, que destaque. Por su excelencia. Para David, hacer más que los demás y hacerlo bien es una forma de ser inusual. Y las personas inusuales no pueden ser ignoradas, no pueden pasar desapercibidas. Al contrario, se les presta atención y con frecuencia se les recompensa por sus contribuciones. Un estudiante inusual, en lugar de hacer los 10 ejercicios de matemáticas que le dejaron de tarea, eh, hace y entrega 20 y sin que nadie se los haya pedido. Un profesional inusual, aunque ya tenga mucho trabajo, levanta la mano para ayudar a alguien, levanta la mano para participar en un nuevo proyecto, para ampliar su conocimiento y experiencia, y desarrollar nuevas habilidades o perfeccionar las que ya tiene. Esa es la idea que nos sugiere David Coggins. La idea de auditar tu vida, me pareció interesante porque pienso que en un descuido podemos terminar utilizando nuestro limitado tiempo en actividades que no nos aportan nada. Y a partir de esta idea, más que requerir tiempo adicional para realizar actividades productivas, lo que en realidad necesitamos es eliminar aquellas que no lo son para liberar tiempo. Y aquí entran las actividades que hacemos solo porque vemos a otras personas hacerlas, sin detenernos a pensar si ese es el mejor uso que le podemos dar a nuestro limitado tiempo. O si en verdad funcionan en el sentido de que vemos a otras personas hacer ciertas cosas, pero no vemos el resultado de dichas actividades. ¿Qué tal que estamos haciendo cosas que ni siquiera le están funcionando a esas otras personas y no lo sabemos. Ahora, desde el punto de vista de la productividad, David nos sugiere pensar en ventanas o cajas de tiempo asignadas para cada actividad y no hacerlas nada más por hacerlas sin ningún eh, tipo de control de tiempo. Así es como vamos a descubrir que hay actividades que quizá estemos haciendo en 40 minutos que bien podrían realizarse en 15 Recuperar 25 minutos sería de mucha utilidad para hacer algo más, ¿verdad? La aplicación inmediata para mí ha sido en el tiempo asignado para bañarme. Programo el timer del iPad a 15 minutos con el fin de tardarme menos y me gusta saber que estoy haciendo algo por ser más consciente en cómo invierto mi tiempo y en qué. Me gusta saber que estoy siendo intencional con mi agenda de cada día. Algo que también me gustó mucho es que David menciona que es muy importante priorizar un descanso físico y mental de calidad, de tal manera que la misión de cada noche es recuperarnos para estar listos para la batalla del día siguiente. A veces cuesta trabajo dejar el iPad, el celular, apagar la televisión, pero esa es la oportunidad que tenemos que tomar para ser inusuales y así destacar, no dejando nada a la casualidad. No me puedes lastimar, es un libro que recomiendo ampliamente y al que estoy seguro de que le brindaré el honor más grande que se le puede conferir a un libro, volver a leerlo. Si llegaste hasta el final de este video, por favor házmelo saber por medio de la palabra escrita incomodidad en la sección de comentarios. Si deseas ser más productivo, te invito a ver el video Máxima Productividad, donde comparto el secreto de Elon Musk para construir Tesla y SpaceX. Dale click a la liga que se encuentra aquí arriba. Muchísimas gracias por acompañarme, saludos y nos vemos muy pronto.